0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是北京周易研究会创办人徐坤。今天我带您走进周易殿堂，主讲
1: 六十四卦与人生。听众朋友们，大家好，我是林雪。上一讲呢，我们一起学习了随卦的初九和六二。那么下面我们继续学习六三
0: 、六二的爻辞是“系小子失丈夫”，六三呢就反过来，六三的爻辞是“系丈夫失小子”。随有求得立居真。这个丈夫呢是指九四，我们刚才说了，成熟成功的有位置的。那小子呢是初九，是年轻的，刚入学或者刚入世的。六三呢近九四，则随了九四，这个社会地位就提高了。那这个卦爻辞，这个从六二到六三呢，我们可以看到它反映出这个大学生大学时代的恋爱一般都是不成。就是你细小子最后都得吹，很少有能够走到底的哈。然后走到婚姻殿堂又很难，最后坚持走过一生的哈，一般半路就都走丢了。我们讲细小子是丈夫六二爻辞到六三，细丈夫是小子这个过程啊，反映了个人的情感历程或者事业的发展历程，但是他来描摹我们的社会呢。比如我们是社会主义核心的价值观，富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、敬业、诚信、友善，哪一个词都经历了从“细小子失丈夫”到“细丈夫失小子”的发展过程。比如我们共和国的“共和”，它就是发源于古希腊时期，它最初的含义呢是贵族与贵族之间的契约，叫“共和”。跟平民跟这些奴隶一点关系都没有。再比如呢，民主，它也是经历了一个“细小子失丈夫”到“细丈夫失小子”的一个过程，从不成熟到成熟的一个发展过程。这个“细小子”又能看出我们社会发展从幼弱的民主，比如像法国大革命，到成熟的被精妙设计过的这个民主制度的过渡。在法国大革命中，幼弱的民主是非常恐惧的。法国大革命呢，是因为国王开会要收税，人民不干了。标志性的事件呢，就是人民占领了法国的巴士底狱，这个是黑暗王朝的专制统治的标志，要求君主立宪。巴黎的群众冲进了巴士底狱，当时呢，巴士底狱只有七个犯人，四个是办假证的，两个是精神病。一个是侯爵写色情小说的，啊，是爸爸妈妈给送过来，没有一个是政治犯。那民众们冲进了巴士底狱时，巴士底狱的典狱长正在为一个精神病人吃午饭，他在用餐巾纸给这个犯人擦嘴巴上留下的口水。看见进来很多人时，就对他们说：“你们不要大声喧哗，不要吓坏了这些病人。”结果呢，愤怒的人群抓住了这个监狱长。说你是黑暗王朝的代表，然后啪一推，正好就撞到了一个混进人群看热闹的大厨师的身上，撞到他身上，人们就递给他一把刀，说给你把这个典狱长杀了，然后结束这个黑暗专制。我们叫什么什么第一枪啊？他们叫第一刀，就把他的喉咙割断。其实，这个大厨师和这个典狱长素未平身，都互相不认识，就在这些激愤的民情中做出了杀人放火的事。其实，路易十六统治时期并不是法国最黑暗的时期，他的爷爷倒是最黑暗的时期，叫太阳王时期。路易十六是一个温和的改革派，在他执政的过程中呢，法国经济在欧洲是排名第一的。但恰恰是这个时候呢，法国爆发了大革命。其实路易也是同意君主立宪的，他也做出了改革的姿态。我们为什么说法国大革命体现了幼弱的民主呢？就是像雅各宾党这些极端的口号，说路易必须死，因为祖国需要生。在这样的极端口号下，妄杀了许多人，特别残酷。罗伯斯皮尔自己呢，在那二月革命中呢，也被推上了断头台，而且杀罗伯斯皮尔的刽子手也是杀路易十六的。罗伯斯皮尔墓碑上刻着这样一句话：“是我，罗伯斯皮尔躺在这里，你路过这里不用为我悲伤，因为我活着，你就必须死。”这是一个多么疯狂、愚蠢、极端的革命啊！当时的孟德斯鸠、卢梭。伏尔泰，嗯，他们都是法国的启蒙思想家提出的主权在民，但是呢，卢梭就特别反对这种民主。他说，暴君呢只有一个，民主呢却造成了遍地的暴民。推翻暴君呢是可以的，只推翻一个，但是遍地的暴民，你怎么可以推翻呢？你推翻谁呀？这种民主变成了民主暴政，叫弱幼的民主。如果我们的社会发展随小子失丈夫哈、啊，就会随了这种弱幼的民主，那也是很可怕。现代的民主呢，是在宪政保护下、在法律保护下的人们精致设计的民主。比如我们说一人一票，我们投票剥夺马云的全部资产，不可能。现在的民主就会保护马云的资产。弱幼的民主的这种做法已经不可能了，所以呢，现在呢就是系丈夫失小子，随呢我们随天时地利，又随社会传统，也随我们的民主发展的大事。我们继续讲九四爻的爻辞，爻辞是随有祸真凶，有福在道，以民何救？九四的杨瑶刚毅，又在九五之尊的近旁。面相学有一句话叫“人中长进君王”，这九四也是进君王。要真的是长相人中还长，那可真是进君王了。九四的社会地位在这个时候呢，又有所提高，可以进入上层了，也可以达到自己的愿望。追随在上的当权者，随时都会有收获。九四唯一要做的就是不要凌驾于君王之上。这样就会被君王猜疑，即使你很忠诚，也有危险。所以这个时候必须会明哲保身，就不会有任何灾祸。我们的定位啊，就是定位到共产主义。共产主义呢，它又不是一代人能完成的，它需要好几代人的努力。所以我们的领袖呢，最大的问题就是如何制定接班人，能把他的理想和愿望一代一代的传下去、啊。哈，九四就是这种接班人，他经常的很危险。接不好班就下去了。我们都说这位叫死位，那九五呢？爻辞是说“孚于家及。那孚呢，就是还是那小鸟孵蛋的时候，表示诚信哈、啊，轮时换啊，那就是又诚信，那家是善良，又善良，随之道是什么呢？要随诚信，随善良。林雪，你在心理咨询的时候有这方面的体会吧
1: ？比如像咱们爱心传递热线，不就是这样吗？从06年到现在14年了，一直都是在免费的倾听老年人打来的这个热线电话，来解决他们生活当中、情感当中的一些困扰。免费的公益服务，它和收费的心理咨询还是不一样的。它真的需要这些心理咨询师们、这些工作人员们有这种随诚信、随善良的品质，它才能够做得下去。上六的爻辞呢是：君王在
0: 西山设祭，来讨伐不顺从的人。他叫“居系之，乃从为之”。王用亨于西山，“居”呢就是拘束，“乃从为之呢”呢就是重叠，给你绑起来，还绑好几层啊。然后王用亨于西山，那个王呢是周王朝，那个西山就是岐山。《周易》发源于山西的岐山，哎，你看，说到这儿，王岐山啊，还点化出王岐山的名字，这是《周易》发源地。他是说呀，上六是一个失位的太上皇啊，拘禁起来，强迫命令，上六呢就不得不顺从，再用绳子束缚着上六的手脚，才让上六能够追随到底。新王上位
1: ，那旧王呢
0: ？他的命运就是这样的哈
1: 。这就像唐朝的开国皇帝李渊和他的儿子李世民一样。李世民呢，非常的英勇,勇，而且经常带兵去征伐，战绩卓越。但是李渊却并不是十分的看重他，所以李世民一怒之下便杀了嫡长子李建成，然后带兵去逼宫。李渊呢，实在没有办法，就只能把皇位让给了李世民，自己去做了太上皇。被李世民囚禁在了皇宫当中，可以说他是历史上特别憋屈的一个太上皇了
0: 。那随卦的爻辞、卦辞、卦象、卦意，我们都讲解了一下。随卦的卦德、卦道，它是什么呢？随道、随德。其实呢，对于我们今天的人来说呢，特别是你创业有企业，是企业的高层管理者。那随卦呢，就告诉我们如何成为一个让人甘心情愿追随你的人。这些随卦的卦意呢，都太遥远了，我们从中能悟出一个什么现代人的方法吗？特别时髦的一个词儿就是“人设”。首先，你要把自己的人设给规定好。人设呢，最早就是动漫设计的一个词儿，又叫人物设定。那现在呢，广泛的用在职业生涯中。演艺圈里特别多哈、啊，人设是什么呀？人设呢，它分两个部分，一个是外在部分，一个是内在人设。外在人设呢，就是人物的造型啊，人物的眼神呐、啊、表情啊、标志性的笑容、你的服饰啊、你的发型啊、说话的方式、讲演的手势啊，你都要是有自己的人设，就是你的角色扮演。心理学呢，叫人格设定。古希腊呢说这种人设叫面具啊。刚才我们讲了好多面具性的外在的人设，那实际上最有力量的人设是内在人设。内在的人设如何成为一个让人甘心情愿的追随你的人呢？那我们的书上讲的都是什么道德力量啊、诚实品格呀、啊、责任感啊、勇敢。一听，嘿，这说的跟没说似的哈。这个能让别人追你吗？其实呢，我们研究一下那些领袖的内在人设，他们都是极端的性格、疯狂的信仰、持久而惊人的意志力，可以让他成为影响群体并且让大家追随的人。极端的性格造就极端的成功，狂热的信仰能唤起群众坚不可摧的力量。人类有好多种能力，但是没有一种力量能和信仰相比。说信仰能够移山填海都不为过的，人心齐泰山移啊！就这种力量啊，一群人才能跟着您。要持久和惊人的意志力，它表示什么啊？比如说看见南墙就回头，那是理性人；撞到南墙才回头，那是感性人；撞了南墙不回头，率众把墙推倒的人，这人才是领袖。他能够动员大家跟他一块儿去做一件不可能的事哈、啊啊，哎，那就是怎么动员啊，动员还有方法呢，你要有口号，下断言是的口号。刚才我们说的“人心齐，泰山移”，“团结就是力量”啊，这些口号，而且口号要重复一万遍，让它成为人们的潜意识，一想就是这个口号，不动脑子的就加入人群的洪流中，然后或者揭竿而起，或者干什么什么去、啊。那在你的动员和口号中还带有幻想，幻想不是理想啊、哦，没有道理的理是幻。比如说那儿一个美好的社会，那个社会厕所是用金子做的，吃饭不要钱，工作就像游戏。你要给提出这样的幻想，物质极大丰富，你想干嘛干嘛，哇，冲过去吧！呃、还真有人啊，用刚才我说的这几种方法。五天建立了希特勒的党卫军事的团队，这是一个真实的故事，被拍成了电影。一个讲公共课的老师上课第一句话就问大家：“独裁统治在现代社会还有没有可能发生呢？”学生们都摇头，也不知道独裁统治什么样，比如法西斯，比如希特勒，不知道。好，接下来老师就开始做了一个模拟独裁政治的实验。第一步，取名。叫浪潮，红色的浪花中间有一把手枪，用德文的黑体字写的。一朵浪花，先做 logo。第二步，口号：团结铸造力量，反复喊一万遍。第三步，手势从右低向左高滑，滑出波浪的手语。第四步，统一着装，都穿白衬衫、牛仔裤。有一个女生呢就不愿意穿白衬衫，青春期谈恋爱，她喜欢她漂亮的衣服。结果，她的男朋友就觉得异类，不被集体认同，他心里先排斥，他害怕他不能归属这个集体了。哎，就因为这个白衬衫穿与不穿，还是实验阶段，跟女朋友吹了。你看，集体的力量多强大！仅三天，全体同学们就对组织有高度的认同，他们团结一致，高歌猛进，把民主课堂上的学生都发展进来了。学校二百多学生几乎都加入了他们社团。觉得特别光荣，特别是有一个家里特富有，但是亲情特淡漠，一个胆小的学差生，他是校园暴力的对象，大家吃饭都不挨着他，大家叫他软脚虾。哎，他就渴望进入集体。到了这个集体，他觉得一切是平等的。他把他高档的运动服回家五分钟就点火给烧光了。他特别勇敢的把红色的浪潮的 logo 涂在城市的大街小巷。大家都对他的勇气拍手，因为这是破坏城市的管理规定的。特别是他奋不顾身地把 logo 都挂到电视塔的顶尖上，通过这个集体，这个软脚虾感觉渺小的自我被放大了，自我价值被提升了，他变得越来越狂热，越来越偏执。他一改平时懦弱的形象，为这个集体他奉献了全部的身心。结果呢？突然宣布这个实验结束了。他发现这是一场教学骗局时，他一下子就崩溃了，无法接受浪潮被解散。他掏出手枪打伤了一名同学，然后吞枪自杀。老师就被带走了。这是一个试验啊啊！没想到五天就建成了。哎呀，这种群体性的特点，就像我们刚才说的，他能改造人呐、啊，把人变成一个红彤彤的、英勇无畏。无私奉献，能够牺牲自己生命的这样一个，在集体主义中才能体现个人的这种精神。这种群体呢，极具传染性，它是本能优先。比如说，人的本能有同情心，他们也极具同情心。比如见到一个落水的孩子，能够都下去奋不顾身。同时呢，也极具破坏本能，破坏的本能也是人与生俱来的。啊， 6六年文化大革命的时候，北师大的副校长贬中云就被学校的学生打死了。贬校长呢，在文革时期是北京第一个被打死的教育工作者。8月5号的下午2点，贬校长被学生三个小时的殴打和折磨， 5点钟大小便失禁，就倒在了宿舍楼的阶梯上。仍然有一些学生对他进行殴打侮辱。当时就有人发现扁校长快不行了。群情激昂的学生却怕影响不好，干脆就将扁校长放在一个手推车上，身体用大字报、扫把、雨衣等杂物盖起来。到晚上七点多，才把扁校长送到了附近的优电医院。这个时候，扁校长身体都已经僵硬了。他还有一个特点，就极易受暗示。我们重复的这些群体性的特点，就能够理解。浪潮为什么能够在五天就重复一个反思的组织？那么，如果你在法国大革命，你会选择像那个厨师一样，随着革命的潮流杀了一个素不相识的典狱长吗？如果你在 1966， 你会选择红卫兵的行为吗？如果你在现在，你会去跳中字舞吗？